0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eden's Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Mateus 28, versículo 16. Hoje a gente encerra a série Soma. Mas eu sou visitante, eu não vim na parte 1, não vim na parte 2. Fique em paz, irmão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você não vai se perder, eu vou contextualizar. Mas fica aí também um convite para você que não esteve na parte 1, na parte 2, para você assistir pelo YouTube, tá lá, tá gravado parte 1 e parte 2 dessa série, então chega lá em Mateus capítulo 28 e para um pouquinho, a gente vai ler do 16 ao 20, mas segura aí Mateus 28 e olha para mim um instantinho, contextualizando, a palavra soma é a palavra no grego que é aplicada para a expressão corpo, quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, amém? Muito bem, então tem sido uma série que a gente está se dedicando a falar sobre a essência do corpo, o que é ser o corpo de Cristo, qual é a mensagem, o que Ele comunica, na primeira série, na primeira parte, nós falamos sobre a unidade, repete comigo, unidade, amém, falamos do poder que há na unidade, como um sinal de maturidade, o que que a unidade comunica, na segunda parte nós falamos sobre religião, um termo tão desfigurado muitas das vezes, nós falamos bastante sobre religião, sobre a má religião, a religiosidade, e sobre o que é uma boa religião, que se torna a expressão da nossa relação com Cristo, Glória a Deus, fundamentalmente irmão, eu vejo Deus nos convidando, para um amadurecimento mais acelerado, mais intenso, uh, isso não é uma mensagem de virada de ano, que Deus falou comigo, esse é o ano da maturidade, não, Deus sempre convida, mas já tem uns seis meses que eu percebo Deus alinhando, ajustando algumas questões, colocando a gente na frequência ideal, para que a gente possa alçar voos maiores, para que a gente seja de fato uma igreja relevante aqui na terra, amém gente? então, é, 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 eu percebo Deus conduzindo as coisas nesse processo de amadurecimento, a vontade de Deus é que você se torne filho, a vontade de Deus é que como filho você amadureça, para que você saia da meninice espiritual de uma vez por todas, porque quem é menino só pensa em si mesmo, mas quem é maduro pensa em favorecer o próximo, então nós falamos muito durante essas duas mensagens, e hoje também, que o maduro, o filho maduro, ele não quer usar a Bíblia para obter favor para si mesmo, então ele não quer usar a fé apenas para conquista pessoal, não, mas ele vai buscar a semelhança de Cristo, e a semelhança de Cristo, o alvo máximo dessa semelhança é compreender o caráter do amor de Deus, e é um amor com caráter autodoador, um amor com caráter sacrificial, então quanto mais eu amadureço, menos eu penso em mim mesmo, e mais eu me entrego, mais eu me dou, então o, ev o evangelho do menino, ele pensa em possuir, o evangelho do maduro, ele pensa em servir e compartilhar, amém? Glória a Deus. Então, na primeira falamos sobre unidade, na segunda sobre religião, e hoje eu quero falar sobre dois conceitos importantíssimos na nossa vida, na vida do cristão, mas que muitas das vezes ele está mal compreendido, ele está confuso, e por conta dessa confusão, às vezes a gente fica aprisionado em algumas crises, hoje eu vou falar sobre autoridade e poder, repete comigo, autoridade e poder, e isso, é, é o fim dessa série, já é a preparação para a próxima série que eu vou começar a pregar para vocês, no dia 27, eu volto dos Estados Unidos dia 25, dia 26, Crim e dia 27 a gente começa uma série nova, onde eu vou falar sobre o profético, sobre dons espirituais, sobre línguas, essas coisas tudo, amém? a série mais pentecostal da história da igreja, aleluia, mas eu vejo Deus preparando o um terreno para que a gente ensine sobre isso, e muitas das confusões, elas se situam justamente nessa falta de interpretação adequada sobre o que é a autoridade, e sobre o que é o poder, então o que se vê hoje é um desespero pelo poder, mas uma falta de consciência de autoridade, então o que se vê hoje é um desespero pela evidência, mas antes se esquece de fundamentar uma essência, então nesse desespero pelo efeito da unção, não se compreende a pessoa por trás da unção, amém? Então a semelhança de Jesus, nós devemos ter uma mesma disposição mental que Ele, o um mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma inclinação de Cristo, para que nós não venhamos incorrer em um grandíssimo erro de ser, de ser aqueles que querem fazer milagres, mas para se promover, e não para beneficiar o próximo, então existe hoje uma fome, um desespero pelo poder, mas não regado pela compaixão, é um poder para auto autopromoção, é um poder manifesto para validação pessoal e aí nós temos um problema muito grande porque isso demonstra a falta de consciência de autoridade e demonstra de fato que o que você está buscando é se validar, se autoafirmar por uma evidência isso é sinal de maturidade vocês estão aqui gente? amém? amém? Fora Deus. então tá bom então agora vamos ler Mateus 28, versículo 16 os onze discípulos foram para Galileia, Galiléia para o monte que Jesus lhes indicara quando o viram, o adoraram Obrigado Mas alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a... Qual, quem está com a versão escrito poder aí, levanta a mão Vamos ver Alguns incircuncisos. Brigadeira gente, amém? <risos> Tranquilo, já já vou explicar porque que na sua Bíblia está poder e não está autoridade Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, deixa eu explicar aqui uma questão rapidinho, existem três palavras que a nível de conceito as pessoas se confundem muito, autoridade, poder e domínio, especialmente quando a gente vai para o estudo da linguagem grega do Novo Testamento, então qual é a palavra que é utilizada aqui, nesse contexto, é a palavra exousia, ou exousia, que ela tem por significado, autoridade, jurisdição e liberdade, compreende uma esfera de poder, mas não significa o poder de fato, fala sobre uma autoridade, amém? Tem uma outra palavra que ela é muito utilizada para falar sobre poder explicitamente, que ela é mais conhecida, que é a palavra dunamis, amém? E a gente vai ver uma outra terminologia que no grego é curieu ou curial, que fala sobre domínio, sujeitar as coisas, exercer senhorio. Então como é que a gente sabe que aqui não está falando sobre poder, mas está falando sobre autoridade? Se a gente for fazer um estudo, eu não quero ficar fosforilando nem tentando impressionar ninguém mas se a gente for fazer um estudo das palavras cognatas no grego, ou seja, palavras que são relacionadas, similares, semelhantes umas às outras, você vai perceber que não há margem bíblica do ponto de vista de interpretação das escrituras, para que a interpretação aqui seja de poder, mas sim de autoridade, então a expressão exousia, quando é utilizada, ela fala sobre autoridade, e é distinto de poder, e se a gente não entender o que é autoridade, e só ficar desesperado pelo poder, já tem um problema gravíssimo, tem um problema muito grande, e hoje é o que acontece, eu, vira e mexe, eu compartilho com vocês A minha insatisfação com a igreja como um todo Não que eu seja o paladino da verdade né? O senhor da justiça no Brasil, não é isso Mas eu fico inconformado Pô, eu olho lá, somos agora 30% de evangélicos no IBGE, no IBGE. Não serve para nada isso, por quê? Ao mesmo tempo que aumenta o número de evangélicos Ao mesmo tempo que se enchem os tempos Você tem um aumento da criminalidade Você tem um aumento de prostituição Você tem um aumento do uso de drogas Você está com uma série de problemas acontecendo E caminhando em paralelo então, porque na nossa ideia né, fantasiosa, quanto mais evangélico, a paz mundial está estabelecida, não é? Quanto mais a gente vir para a igreja, o problema se acabou, e não é assim, ou pelo menos não tem ocorrido assim, e por que isso? Aí eu lhe pergunto: falta poder? Não falta, o problema é que a massa evangélica está doida para receber mais poder dentro dos templos, e o mundo está carente de alguém que se posicione com consciência de autoridade então o que se vê hoje é o que uma dicotomia você vê um poder represado dentro dos templos e uma falta de autoridade para gerar transformação lá fora e é por isso que você vê essas duas circunstâncias caminhando em paralelo a gente vive aqui uma festa, uma celebração um negócio maravilhoso eu não quero sair daqui só que desvinculado sem um senso de compromisso e responsabilidade com o que está acontecendo lá fora amém? e isso é, é, é coerente com a nossa inclinação almática e humana, é o nosso desespero pelo de repente, é o nosso desespero pela intervenção, e autoridade não é algo para um momento, a autoridade ela corresponde a uma ideia de continuidade, calma, às vezes a gente está clamando por experiências e intervenções de poder, ainda que sejam listas e bíblicas, mas estamos nos esquecendo que essa manifestação, liberação de poder, e poder não falta, ela deve estar dentro de um esteio de autoridade, porque então, muitas das vezes esse poder, ele fica sem propósito, ele é liberado, e ao invés de exaltar a Deus e servir o próximo, ele envaidece aquele que é o canal do poder, vocês estão aqui gente? isso é uma mensagem sobre o poder, era para você estar todo pentecostal hoje aí irmã é? então tudo reflexivo meu Deus do Céu, amém, então nós temos aí um problema, em determinado momento, você não precisa abrir lá, pode deixar que eu falo, a gente vai ver um texto em Lucas capítulo 4, onde vai falar sobre essas duas terminologias, né? Lucas 4,36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder, exousia e dunamis, exousia e dunamis, então as duas coisas são importantes demais, Atos capítulo 1, versículo 8, o que, é que, o que é que Jesus vai falar para os discípulos, antes dele ser assunto aos céus de modo definitivo? Ele vai dizer o que? Olha, espera aí, porque vocês vão receber do alto Dunamis. E Dunamis fala do que? Poder manifesto, violência, poder miraculoso. Esses são os significados dos dicionários e comentaristas bíblicos: poder, um poder explosivo. A mesma expressão, o prefixo para se falar de uma bomba. É o poder Dunamis. Então a igreja, ela deve, entenda, está na agenda de Deus uma igreja que se move no poder o problema é que você pode se mover no poder, como quem está desesperado por ele, como se estivesse faltando, ou você pode se mover no poder como se fosse algo natural, andar no sobrenatural, e isso acontece com aqueles que estão conscientes da autoridade, amém? Glória a Deus! Então quando eu falo sobre autoridade, eu quero dizer para você que essa autoridade ela não é comprada por você, ela não é conquistada pelo teu mérito, você não chega no patamar, olha agora eu estou indo dez vezes por, por, por mês no culto, agora eu vou receber a autoridade, então a autoridade não está atrelada ao seu cargo na igreja, eu estou falando de uma autoridade do nome de Jesus, é essa consciência de autoridade que eu estou falando, essa autoridade ela está vinculada a uma posição, então a gente está falando de um conceito dentro de uma pessoalidade divina, Jesus, então, essa autoridade que foi dada a Jesus, ele fala, foi-me dado toda a autoridade, exousia, nos céus e na terra, portanto vão, vão debaixo dessa consciência de autoridade, e aí ele vai dizer o que? Vou ler de novo, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, no texto de Marcos, no último capítulo de Marcos, Vai estar falando também, sabe o quê? Olha, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E geralmente a gente associa manifestação de poder com cura, sim ou não? Está certo? Está irmão, é uma manifestação do poder de Deus, agora não é a única. E outra questão, a Bíblia, isso aqui, isso aqui não vai dar um nó na sua cabeça não, só vai dar luz onde o nó já existia, amém? A Bíblia não te convida a orar pelo enfermo ela te ordena a curar o enfermo… Tem um texto em Tiago que diz assim, se alguém tiver enfermo, chama os presbíteros, e a oração da fé curará o enfermo, mas o convite, essa é a única expressão, e ali vai falar a oração da fé, a oração da fé é a expressão de uma relação, fé é essencialmente relacional, então eu, tomado por compaixão, eu me movo em direção ao enfermo. Mas Jesus ele não fala, olha, quando você vê um enfermo, ore por ele. Não, ele vai dizer, cure ele. O que Jesus fala isso? Porque na perspectiva de Cristo, a experiência de liberação do poder, ela não é fundamentada no meu implorar para Deus me dar poder. Então a gente está numa ideia imatura de que eu tenho que implorar para Deus fazer algo quanto mais eu rezar, mais eu orar, mais eu pressionar Deus, aí quem sabe Ele libera um pouquinho de poder para que algo aconteça, só que aí isso, meu irmão, gera um, 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 um processo de competição, que fica parecendo que quem implora mais, quem chora mais ganha, aí você olha para o que é curado e para o que não é, fala assim, uai, o que, que eu tenho de diferente dele? o que, que Deus preferiu ele e não me preferiu? aí começa a competição, que não tem nada a ver com o reino, você está aqui, irmão? Ah pastor, você tem a resposta do porquê que alguns a cura acontece e outros não? Não irmão, e nem quero descobrir resposta para tudo, amém? A Bíblia vai nos dizer sobre alguns fatores que impedem a cura na vida de alguém, incredulidade, falta de perdão, amém? Vai falar sobre isso, a própria recusa, a falta de concordância em fé, então são alguns elementos, mas é, é um comportamento muito pueril da igreja, ficar tentando encontrar resposta para tudo, quando acontece ou não acontece aquilo que você queria, e tem muita gente fundamentando a sua fé, no resultado que Deus pode te dar, isso é mais uma demonstração da falta de consciência da tua relação com Cristo Jesus, então por não desenvolver uma consciência de filho, você não entende o que é autoridade, e por não entender, você fica achando que Deus é uma espécie de um jogo, que você fica tentando implorar para arrancar as coisas dele, é quando não acontece você se frustra, isso demonstra que você nunca esteve interessado em ser transformado por Ele. Mas você só queria ser mudado em alguma área da sua vida que te deixava desconfortável. Só uma mensagem bem gostar irmão, hein? Cheio de fogo, poder. Irmão. De tal modo, irmão, que você tem que se examinar assim como eu tenho que me examinar. Você vem para a igreja para quê? Eu venho para a igreja para arranjar um marido. Não é listo, irmão. Vem para a igreja para arranjar um esposo. Vem para a igreja porque eu não aguento mais fracassar financeiramente, eu venho para a igreja porque eu não aguento mais isso, eu venho para a igreja para, para ter paz, diversos são os motivos, só que você precisa reexaminar isso, em um modelo de entrada em Cristo, normal, amém, é a expressão da sua dor, mas se isso perdura e caminha contigo nós temos um problema, porque muitas das vezes a gente faz de Cristo um amuleto para mudar aquilo que eu não gosto, enquanto que Cristo, a minha relação com Ele deveria ser, eu me apresento por completo, Ele me transforma de dentro para fora, então a experiência radical, entenda aqui irmão, a experiência radical com Cristo, ela não é uma adequação de comportamento religioso para ter o que eu quero, a experiência com Cristo é uma completa exposição do meu ser, diante daquele que me amou, e agora eu confio totalmente a minha vida a Ele, e Ele me transforma por completo, e aí a vontade de Deus foi revelada em Gênesis 1, 26 28, ela se torna possível de acontecer na minha vida, que é expressar a semelhança da pessoa de Cristo aqui na terra, então você precisa se perguntar, se comer eu me pergunto, eu vou para a igreja para quê? para ter uma religião? Para ser aceito socialmente? eu vou para mudar uma área da minha vida? Eu quero mudar, essa área eu não estou dando conta, não, esse dia eu estava conversando com a pastora Amanda, lá de Goiânia, e ela estava lendo um livro, e nesse livro ela leu algo a respeito de um autor que a gente gosta muito, e ela perguntou, pastor, eu não entendi isso aqui, você pode me ajudar, e, e no texto ele falava da seguinte maneira, você só começa um caminho de transformação quando você tem total ciência da tua miséria, ela falou, mas eu sou miserável agora? Mas não, Jesus não me salvou? Aleluia! E quando a gente escuta essa expressão, a primeira coisa que a gente rebate, Era aí, meu Deus do céu, só sou a igreja triunfante, aleluia, como assim? só que essa ciência de miséria, ela é fundamental, porque apenas numa profunda consciência de miséria, você reconhece que você depende de alguém, para ser alguém, então é o ponto inicial, se você não aceita quebrar o seu orgulho ao ponto de reconhecer que as suas competências, não vão te dar uma resposta da sua origem, e não vão te garantir o seu destino, e não vão te dar uma resposta do seu significado, você não começou a vida cristã, então o ponto inicial, é essa completa consciência de miséria. Sem ele eu estou confuso e perdido. Mas com Ele eu tenho resposta de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou e por que eu existo. Amém. Então você precisa entender que o orgulho que você construiu, cultivou, as fortalezas que você construiu ao longo da sua história, elas são verdadeiras inimigas. Da sua real relação com Jesus Cristo E por que, que eu estou dizendo isso irmão? Porque a partir desse senso de miséria Não é que você é um miserável, você precisa reconhecer a miséria de viver sem Ele A partir daí você gera uma relação com Ele Uma entrega verdadeira, uma exposição completa a Ele E aí você não se apresenta a Jesus como quem quer mudar uma área desconfortável Mas se apresenta a Ele confiando que até aquilo que você julga ser bom com Ele pode ser melhor Aí começa um processo de transformação aí eu vejo às vezes um desespero das pessoas, de observar um comportamento adequado, isso é um comportamento religioso, eu quero ver se ele está se comportando igual os evangelhos se comportam, se ele estiver se comportando igual, está bom, se não tiver, está ruim, isso é um péssimo termômetro irmão, Por quê? Porque ainda mais na geração que a gente está vendo as pessoas se tornarem especialistas, em construir palácios de aparência, as redes sociais estão aí para ver isso, palácios de aparência, pessoas se acostumaram a ser aquela figueira carregada de folhas, mas sem fruto existe hoje uma confusão muito grande entre resultado e fruto nem todo resultado é fruto irmão amém a gente vive numa geração que é completamente definida pelos próprios resultados é uma iniciativa ruim de se tentar entender a sua identidade naquilo que você faz ou no resultado que você oferece só que isso é terrível, porque ninguém consegue manter a alta performance o tempo todo, e é pior ainda quando alguém tem um resultado melhor que você, e você se diminui, ou seja, a sua identidade ela não tem parâmetro e nem fixação, o ser transformado em Cristo significa se permitir aprender sobre quem você é nele, então é um descobrimento de identidade, Por que, que eu estou falando sobre identidade? Porque a consciência de autoridade ela está atrelada à sua real identidade, Amém irmão? Amém. Deus, Ele confia poder para você, sim ou não? Ele libera poder para você, sim ou não? Sim Existe poder disponível, não falta poder na sua vida Amém. Só que a falta de consciência e autoridade, faz você achar que falta poder Aí você fica desesperado pelo poder, e fica implorando para Deus te dar algum poder Isso é uma relação que não sai do lugar irmão Não cresce, não avança, não amadurece se acostuma a viver com Deus negociando, quero mais poder pelo que eu faço, poxa Deus, por que não eu? Tem até música, né? Por que não eu? Amém? Por que não eu? Por que eu não fui abençoado? Olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha como eu me comporto. Aí você faz uma tradução equivocada e carnal dos seus atos espirituais, que você se acostumou a implorar para Deus, pedindo mais poder, mas não falta poder, irmão falta consciência de autoridade, para que o poder sirva a um propósito, porque hoje o que está acontecendo? tem gente que está tendo por experiências, crises de poder, quando você tem crise de poder, você fica criando um império ao seu redor, para validar quem você é, isso é terrível irmão, aí você tenta pela fama, você tenta pelo dinheiro, você tenta pela questão sexual, você tenta de diversas maneiras criar um império de poder, para responder a essa carência de poder que você carrega, e tudo isso é um sinal de que lhe falta consciência de autoridade, amém irmãos? tá pastor, mas como é que eu aprendo essa consciência de autoridade? vai para Filipenses capítulo 2, está aprendendo alguma coisa irmão? Glória a Deus! Filipenses capítulo 2 versículo 5 Se você chegou lá diga amém, só para a gente saber, amém, amém. Vamos lá, Filipenses 2 versículo 5 Seja na NVI a atitude de vocês, em algumas versões que haja em vós o mesmo sentimento Em algumas outras versões disposição mental, enfim A mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte maior de cruz, para um pouquinho, para a gente ler o restante daqui a pouco, olha para cá, presta atenção agora, agora é, 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 como é que o povo gosta de falar? Agora vem o desbloqueio, aleluia, amém? É né? a chave... <risos> Então, presta atenção aqui, irmão. Presta muita atenção: Jesus é Deus ou não é? É ou não é, irmão? Sim, João capítulo 1, versículo 1 vai dizer da seguinte maneira: e No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é Deus, irmão. Glória a Deus! Perfeito. E agora, Jesus ele se esvazia de si mesmo. Então, ele não se deixou apegar pelo ser igual a Deus. O que significa ser igual a Deus? Jesus ele poderia tanto comunicar as virtudes quanto os atributos divinos, quais são os atributos exclusivamente divinos que faz Deus ser o ser Deus? Onisciência, onipotência e onipresença, amém? Jesus ele se esvazia, então Ele contém a sua divindade, então você percebe que para que Jesus chegue na construção da autoridade, que vai falar depois nos próximos versículos, ele não foi atrás de mais poder, mas ele abriu mão de todo, então às vezes a nossa iniciativa dá do quê? eu vou buscar mais poder, para ter autoridade, está no caminho errado, você precisa se esvaziar, daquilo que você julga ser poder e competência sua, para que a partir daí, você aprenda a, 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 aprenda a autoridade, que já está em Cristo, então não é uma conquista, não é uma barganha, não é uma compra de autoridade, é um aprendizado. Você vai aprendendo a andar como Cristo. E o que é isso? É o cumprimento de uma vontade. Então, se Cristo se esvaziou de poder e de maneira sacrificial, abrindo mão do seu poder, recebeu toda a autoridade, qual é o caminho que eu tenho que seguir, irmão? É um caminho onde à medida que eu amadureço, tomo ciência do que a Palavra me ensina, eu me permito ser moldado, transformado à estatura do varão perfeito, então uma jornada de relação e amadurecimento, na total dependência de Deus, e de que essa exposição sem parcialidade, onde eu permito, entenda, que Ele invada cada área da minha vida, as que estão a porcaria, e aquelas que eu até julgo que eu mando bem, eu entrego tudo para Ele, e nessa minha exposição Ele me transforma de dentro para fora E chega o um momento que o meu comportamento vai ser moldado também Mas eu não defino o meu padrão de espiritualidade pelo comportamento O comportamento se torna uma expressão Uma comunicação de alguém que foi transformado Amém, Amém gente? Glória a Deus Então a maturidade ela vai me conduzir ao sacrifício um amém, obrigado, aleluia. A palavra empolgantes. Porque, meu irmão, atenção, irmão, a gente precisa, eu vou, vou utilizar a expressão que Deus falou comigo no secreto, tem falado alguns meses, a gente precisa voltar para casa. A gente precisa voltar para casa. O que significa esse voltar para casa? A gente precisa voltar para aquele local de total dependência dele onde a gente não usa o evangelho para autofavorecimento. favorecimento onde a gente compreende que espiritualidade não é mensurada naquilo que eu possuo... ainda que o que eu possua tenha sido dado por Deus... então a maturidade não se embriaga nem com aquilo que Deus dá... amém... amém. que muitas das vezes é o que tem acontecido então eu vejo Deus ministrando, é o meu coração, eu estou compartilhando, volta para casa, volta para o lugar de origem, para que haja continuidade na obra, Isso é um princípio, não precisa abrir lá não, só me acompanha, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo da seguinte maneira, Timóteo meu filho amado, que você seja fortificado na graça, que está em Cristo Jesus, então ele situa que... Existe um local que você é fortificado, fortalecido, porque as pressões do mundo te drenam, sim ou não? Tudo te drena, irmão, seja para bem ou para mal, então para que você não desequilibre, você precisa ter essa convicção do local que você volta para ser fortificado, ou seja fortificado na graça que está em Cristo, vírgula, aí ele vai falar da seguinte maneira, parafraseando o que Paulo falou, ó, oh, você me ouviu ensinar, pregar, ...juntamente com outras testemunhas, e agora você vai ensinar para homens fiéis, ...para que eles também ensinem a outros, percebeu isso aqui ou não? Paulo ensina, Timóteo escuta, diante de testemunhas, Timóteo ensina para outros homens fiéis, ...e eles ensinam para outros, o que, que é isso? Continuidade, ...uma continuidade só é possível quando se tem consciência de autoridade, ...porque aí eu deixo de lado o desespero pela intervenção, e o meu coração é lançado em uma construção, amém, então você precisa tomar cuidado irmão, uma perspectiva de Evangelho, onde só pensa no que você vai possuir, e meu irmão, é, é uma ofensa às Escrituras e ao próprio Deus e ao texto Bíblico, quando a gente utiliza da fé para ganho pessoal, que a fé ela tem um caráter essencialmente relacional, ainda que Deus seja galardoador dos que o buscam, é um deslocamento terrível, sinal de maturidade, sinal de incapacidade de crescimento e frutificação, quem apenas aplica a fé para benefício próprio, eu não estou aqui te podando em relação ao que você crê, do ponto de vista material etc, mas pelo amor de Deus irmão, volta para casa, <risos> amém? porque a essência do evangelho é ser igual a Cristo, e ser igual a Cristo, envolve sacrifício pelo próximo, então igreja, a gente vem falando isso na série, igreja não é o local de uma experiência coletiva, para satisfazer as nossas individualidades, isso não é igreja, isso é mercado irmão, é um supermercado, tem um monte de gente, mas cada um escolhe o que quer comer, Passado isso não é igreja irmão, Igreja envolve um profundo compromisso com o próximo e sem processo seletivo. Então tem muita gente com sede de manifestação de poder, mas desvincular de um propósito comunitário. Desvincular de um propósito de serviço. E o poder que Deus libera para você, ele não tem um fim em você. Amém? Então a maturidade vai fazer com que até a tua fome de poder seja redirecionada... Dentro de uma relação, então eu me ofereço de maneira sacrificial, eu me dedico em amor ao próximo, e isso faz com que eu aprenda. Amém, irmãos? Que existe uma confusão na obra substitutiva de Cristo e em exercer a sua semelhança. Tem muita gente querendo fazer os milagres que ele fez, mas não na mesma disposição mental, no mesmo sentimento que ele fez. Então a manifestação de poder, ela tem que acontecer, ela vai acontecer. Mas o ambiente adequado é dentro de uma consciência de autoridade. Amém? Então ele abre mão de todo o seu poder, ele contém a sua divindade, ele contém a sua onipotência. E aí vamos seguir, versículo 9 Por isso Deus o exaltou à mais alta posição E lhe deu o Nome, diga nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Deus Pai. Diga assim, ele, ele, lhe deu, ele lhe deu um nome O que, que é um nome aqui? Olha para cá O que é um nome? Nome de Jesus Ele fala da identidade Mas é um nome que está investido de algo Então ele fala também de? Autoridade E a consciência da identidade Que significa esse nome E da autoridade que o reveste Nós podemos concluir que há poder No nome de Jesus Amém? Então a consciência de autoridade vai me fazer andar na terra De uma maneira diferente Onde eu não vou ficar desesperado pelo poder Mas por conta da minha ciência de autoridade eu vou andar no poder São coisas distintas Porque não falta poder irmão Mas uma sociedade só é transformada Quando a igreja se torna relevante consciente da sua autoridade liberando o poder dentro de um propósito então uma igreja madura não é uma igreja que está lotada de gente porque isso é um, uma outra questão que muitas vezes tem que se arrepender irmão. cada um de nós Que às vezes a gente se dedica a nossa vida para construir uma audiência em torno de nós mesmos e isso não é igreja irmão. amém <risos> glória a Deus Isso é o um outro deslocamento que acontece O alvo da igreja não é uma audiência ao redor de um ser humano Mas é um corpo que se move tendo Cristo como centro E aí nós estamos amadurecendo Então toda vez que o teu projeto de vida te coloca no centro No centro da sua família No centro do seu trabalho No centro dos seus ganhos O que você está vivendo não é o Evangelho mas é uma religião deformada e humanista, no qual tudo que você quer, é usar Deus para te favorecer, isso aqui é uma mensagem pentecostal irmão, né? não estou falando, ninguém está correndo, pulando, nem nada. então a gente precisa se examinar, precisa se examinar, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Ele se... Ele se se esvazia, ele limita ele, ele se limita, contém a sua divindade e agora é dado a ele um nome diga nome Glória a, Deus, a ele é dado um nome a ele é dado um nome uma identidade atrelada a um peso de autoridade aqui na igreja irmão, a gente vê muitas manifestações de poder e eu fico feliz mais por isso nós vivemos de fato uma cultura da presença, amém irmão? Ele percebe, inúmeros são os milagres, que a gente já viu acontecer aqui, irmão, tanta coisa, vamos fazer uma fila para contar o um milagre, tem um monte, ah, teve cego, cego vendo, surdo ouvindo, paralítico andando, tem um monte de coisa que aconteceu aqui, mas muita coisa mesmo irmão, coisas repentinas, no de repente, pá, e coisas também progressivas, amém? e não me leve a mal, eu acredito que nós temos que ter uma fome para que os milagres aconteçam, só que esses milagres não devem ser para a nossa própria vaidade, mas eles devem estar totalmente tomados por essa íntima compaixão, de favorecimento do próximo e não do reconhecimento próprio, porque caso contrário irmão, a gente vai viver uma competição, nós não vamos viver uma comunhão, e o desejo de Deus sempre foi o quê? Comunhão irmão Glória a Deus Então eu acredito Que acima de todas as coisas O que a gente precisa muitas das vezes É se arrepender E voltar para o lugar de origem Amém? Para que a gente saia Para que a gente de uma vez por saia Esse complexo de crise de poder. Onde a gente busca poder para se validar. E o caminho da autoridade é quando você, como Cristo, encarna a vontade de Deus. Então, presta atenção aqui. O desenvolvimento da minha consciência de autoridade, ela se, ela se move, se desenvolve, por meio de um sacrifício. Amém? Uma entrega uma doação, uma abnegação, onde eu tiro o eixo da minha vida de mim mesmo, e eu coloco em Cristo, em favor do próximo, e aí sim irmãos, nós como igreja podemos ser de fato relevantes aqui na terra, eu gosto da palavra relevante, eu sei que virou um trem, um trem meio, meio... o povo falar de ser relevante, ser relevante, virou quase que um ídolo na igreja brasileira atual, né? tem que ser relevante, tem que ser relevante, mas eu gosto dessa expressão, eu acredito que a igreja foi chamada assim, para ser relevante na terra só que essa relevância, ela não se faz dominando as pessoas, ela se faz servindo e nós podemos servir ao mundo com intervenções de poder só que para que essas intervenções de poder não nos tomem na nossa vaidade elas precisam estar debaixo de uma consciência de autoridade estou relembrando toda a mensagem agora e para que eu construa, para que eu aprenda essa consciência de autoridade, eu preciso ter uma profunda relação com o Cristo Jesus e me submeter à vontade de Deus, porque foi o caminho que Cristo traçou. Então, você abre mão de todo poder e se submete a uma vontade. E é nesse processo que você aprende, descobre, abre os seus olhos para a autoridade que já existe em Cristo. E aí você começa a andar na Terra, não como quem está desesperado para ter poder, porque poder já foi disponível, já foi disponibilizado. E aí você sai de uma vida de crise de poder para ser uma vida onde você é um canal de poder. Amém? E isso você pode chamar de amadurecimento. Porque viver igreja não é uma utopia, viver igreja não é uma fantasia. Sabe uma coisa que eu vejo as pessoas falarem, eu já estou caminhando para o final. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha é, é, às vezes a gente abre culto fazendo assim. Né? Muita gente faz, olha irmãos você está na igreja agora, agora é o momento de você deixar todos os seus problemas lá fora, de você se concentrar em Deus, ó oh, soberano, aleluia, irmão isso é um completo contrassenso irmão, isso vai na contramão do conceito de Coram Deu, que foi um dos pilares da reforma protestante, essa divisão entre a tua vida lá fora e o que acontece aqui dentro, Muita gente fala isso: olha, deixe lá fora os seus problemas. Não, é para trazer para cá, irmão. E ser confrontado com a revelação de Cristo. Tem que deixar lá fora, não é para trazer para cá Aqui que ele vai ser resolvido, é aqui que ele vai, você vai ser transformado, sua maneira de viver, porque senão a igreja vira uma experiência de anestesia. É quando ela acaba a anestesia do êxtase, você volta para a sua vida, mas tem raiva do que você vive. Porque o que você está tendo aqui é uma experiência de êxtase, e não a construção da consciência de autoridade. Então igreja não vem para te anestesiar Igreja vem para te dar consciência do poder que já foi investido num nome Por conta de uma autoridade Então saia desse pensamento Olha irmão, agora você entrou na igreja Deixe de fora os seus problemas Não, traga Porque você é você de maneira integral Não existe o você espiritual e o você que trabalha Não existe o você na igreja e o você que está casado Então traz tudo para dentro irmão que é o um momento, em comunidade, na exposição, à presença, ao um ambiente a, a, a comunitário, onde a unção se manifesta, essa é a hora, não de você fugir, não de você buscar uma anestesia, não de você fazer, eu vejo muita gente falando isso aqui irmão, oh, olha só, porque domingo é o meu melhor dia na semana, fico triste por você irmão, porque a ideia de Deus não era que você tivesse alegria, êxtase apenas no domingo, demonstra que você está vivendo uma miséria de vida a ideia de Deus na comunidade é para que você aprenda que você é Cristo aqui na terra e quem vive como Cristo aqui na terra não tem expectativa do domingo tem convicção do dia a dia então tem muita gente usando a igreja para alimentar a expectativa a igreja não é o local para que as suas expectativas sejam alimentadas Deus é especialista em frustrar expectativas tem muita gente vivendo um folclore, vivendo uma utopia do que é o Evangelho, na expectativa do que vai ser, porque tem falta, é frágil na convicção e confiança de quem é, então não separe, não partilhe a sua vida, entrei na igreja, meus problemas ficaram lá fora, é para trazer irmão, é para ser confrontado, traz, traz você por completo, para que você não queira mudar apenas uma área, mas ser transformado por um todo, Aí você sai, você não olha para a sua vida mais hostil que ela seja Você não olha com desânimo Como quem está com expectativa do próximo domingo Mas você anda na convicção de que aquele que te transformou é contigo E aí da mesma maneira que você não tenta separar a sua vida lá fora da vida aqui dentro Você não vai separar do Deus que você conhece aqui dentro da sua vida lá fora Amém? então hoje Deus está querendo destruir as suas crises de poder, essa iniciativa fedorenta, nojenta, de ficar criando um império ao seu redor, para validar o seu orgulho, os seus anseios, o seu egocentrismo, porque isso te atrapalha de você conhecer a Deus, essa é a mensagem mais pentecostal do ano irmão, vocês estão perdendo a oportunidade, então Deus está te convidando, para se aprofundar na relação, se arrepender desse descolamento, desse deslocamento, porque às vezes o que a gente faz é isso, a gente busca versículo Bíblico para usar em nosso favor irmão, desculpa irmão, isso aqui é um sinal de meninice, caçando na Bíblia algo que te promove e te favoreça, não é esse o alvo das Escrituras, se eu me apresento às Escrituras, para que ela me use para o cumprimento de uma vontade, eu não, eu não imponho a minha vontade sobre as Escrituras, para obter ganho, me ofereço a ela, para que a vontade se cumpra, e dessa maneira eu vou criando um vínculo, de honra com o meu próximo, e com a cidade, Que um dos sinais de uma igreja fragilizada, é a falta de compromisso com a cidade ela não comunica o seu amor, porque ela vive uma represa de poder, uma desprovida de consciência e de autoridade, aí quando sai, não sabe viver, não sabe se movimentar, não sabe se mover, aí fica esperando Deus liberar o mover, enquanto que Deus quer fazer de você o mover na cidade, seja lá onde você estiver inserido, Amém irmãos? Vocês estão bem? Hum. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você compreenda que amadurecer envolve uma profunda submissão à vontade, e é nesse processo que você aprende sobre uma autoridade que já foi confiada a Cristo e que repousa sobre a igreja, para que a gente possa ser de fato relevante, não como quem é famoso. Pela quantidade de gente que tem no culto, mas como quem se responsabiliza pela dor do mundo, porque eu vou te dizer um negócio, irmãos: tem uma mania nojenta que o evangélico tem de se achar superior a quem está lá fora, mania, irmão, de se achar Eu lembro de uma vez, um conhecido meu na faculdade, e ele era da bagaceira, irmão. Meu, eu já fui da bagaceira também, então eu sei como é que é. Ele era da bagaceira, aí ele se converteu. E aí, na mesma semana que eles se converteram, ele chegou em mim e falou: Rapaz, eu fico admirado, cara. Essa juventude perdendo o presente deles. Fico admirado esse povo acabando com a vida Olha lá, tudo drogado, bêbado. Eu falei: Mas você não converteu agora, essa semana, irmão? Meus olhos se abriram. Então, a gente tem essa mania: Essa mania feia, horrível, completamente desprovida de Cristo se vê superior a quem está lá fora porque a gente se acostumou em nome de Jesus irmão, que, que isso entre no seu coração né? que isso entre no seu a gente se acostumou a quando a gente é convidado para a mesa de Jesus, a primeira coisa que a gente olha é para aquilo que está na mesa e não para o fato de que tem lugar para mais um então a gente começa a caminhada já desprovido de compromisso com o próximo e isso é anti Cristo, não que você seja o satanás, amém mas ele é, anti, é uma agenda anticristã então você se assenta na mesa a primeira ciência que você deveria ter é o que? tinha lugar para mim e tem lugar para mais um aí eu olho para o mundo não com olhar de superioridade mas humilde, reconhecendo minha miséria e de que aquele que é miserável também tem solução e pode ser transformado e que a mesma redenção que me atingiu pode atingir Aí eu já não olho mais Para o pecador lá fora Olhando para ele como se ele fosse menos do que eu Mas eu olho para ele como algum familiar meu Que está longe de casa Mas eu vou dar a minha vida para que ele volte Amém? Então a consciência de autoridade Vai gerar um compromisso Uma responsabilidade com o próximo e com a cidade E isso é uma igreja relevante Deixa eu fechar com isso aqui Recentemente, no final do ano passado A ministra Damares veio aqui Não me interessa se você gosta ou não gosta dela, irmão Não me interessa O que ela falou foi pertinente Glória a Deus Amém E ela disse da seguinte maneira, ó oh, igreja, As igrejas evangélicas Ela deu um alerta às igrejas evangélicas Falou assim, ó se tu entender de uma vez por todas Que o que o Brasil precisa não é de mais orfanatos Mas é de famílias que adotem porque a igreja, continua ela, tem potencial, capacidade, para resolver o problema da adoção no Brasil. Ela não está dizendo que ela é contrária a ter abrigos, amém irmãos? Porque ela mesmo tem etc. Mas é que às vezes, a gente se acostumou a dar o pão, mas não construir mesa. Então a gente dá o pão para a autopromoção, a gente dá o pão para o reconhecimento, para o puritanismo, olha só o que eu fiz. Mas quem realmente ama é um o próximo, não dá o pão, mas da mesa. Para sentar e se relacionar. Mas você cria vínculo, você não dá o dinheiro ou o pão, você conhece o nome. E você se permite se conectar com a história. Aí assim a gente está comunicando Cristo. Mas isso sucede na sua profunda consciência de, de identidade e autoridade. Percebe como que a igreja evangélica se acostumou a ficar separada do mundo? É sintomático essa separação esse sentimento de superioridade, isso é uma demonstração, uma evidência de que é o orgulho quem está conduzindo o processo muitas das vezes, e não a piedade, que é uma marca de Cristo. Então irmãos, quando eu voltar dos Estados Unidos, nós vamos falar sobre poder, sobre milagres, sobre dons, sobre línguas, mas vejo que Deus está preparando todo esse terreno para que a gente de fato se mova de maneira sábia e madura apaixonado pelo mover do Espírito enquanto manifestações de poder. Só que isso deve ser dentro de um senso de propósito. Porque, senão, até mesmo a tua busca de poder em termos de milagres é apenas para validação, para aceitação na comunidade dos santos. E isso é um problema. Amém, irmãs. Vocês estão igual a prima da manhã, reflexivos. Então eu creio em nome de Jesus e agora eu quero pedir que vocês fiquem de pé Já fica de pé e fecha os olhos Não dá nem margem para sair correndo tá acabando Eu estou no horário. quando eu estou no horário eu estou me achando irmão, hein? Eu estou no horário, eu estou tô, tô, tô reinando Eu quero que você feche os seus olhos Eu te peço que se for possível você não sai agora não Porque agora vem o momento seu e Deus foi minha parte partilhando contigo, agora é você e Ele, eu quero que você feche os olhos, te peço que feche os olhos, e de coração, o que eu quero te propor é que você se arrependa irmão, o Conv... primeiro convite que eu faço é que você se arrependa irmão, Fala, ah mas eu já nasci de novo, que bom, mas existe algo que a gente precisa se arrepender, especialmente desse deslocamento, Desse se usar as Escrituras para favorecimento próprio, e não se sacrificar em favor do próximo, precisa voltar para o local de origem, voltar para a essência, fale com Ele nesse momento, ele precisa se arrepender de se apresentar para Deus de maneira parcial, ele precisa se arrepender irmão, fale com Ele, se arrependa de querer usar Deus apenas para mudar aquilo que te desconforta, se arrependa para se apresentar a Ele como quem quer ser transformado por completo E não ser mudado numa parcela de vida Que quem se entrega parcialmente não, Vai viver parcialidades Mas quem se entrega por completo Vai viver a plenitude e a abundância de Deus E é vontade de Deus que pela comunhão você se mova no dunamis O poder de Deus Tire aí alguns segundos para se arrepender, irmão, de coração, que você fique desnudado diante do Senhor, diante do Senhor, exposto exposto a Ele. Porque às vezes a gente se acostumou a essa ideia ruim de vir para a igreja para satisfazer as nossas necessidades, e aqui é um bom local para você aprender sobre a autoridade você tem um profundo compromisso com o próximo, com a sua cidade, com a sua família, então se arrependa, que às vezes você está se colocando no centro, e esse centro ele deve ser ocupado apenas por Cristo, o centro não deve ser ocupado por um sistema, o centro não deve ser ocupado por uma religiosidade, o centro não deve ser ocupado pela sua performance, pelas suas competências, a autoridade não se adquire pelas suas competências, Para que dessa maneira, arrependidos, alinhados, nós possamos ser conformados à semelhança do Cristo. que o mesmo Espírito que atuou em Jesus, fazendo dele o Cristo, comunicando virtude e dúnamis, é o mesmo Espírito que habita em você. Para que você seja Cristo, na sua família, na sociedade, no próximo. Não falta poder, irmão. Não falta poder, existe poder disponível e Deus não está selecionando como se fosse uma competição. Existe poder disponível, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua bondade. Nós como família, Pai, nós queremos nos arrepender diante do Senhor por conta desse descolamento, desse deslocamento que muitas das vezes acontece. E assim como o Senhor ministrou o meu coração É tempo de voltar para casa esse local que a gente é fortificado na graça Não, é um Pai, que todos aqui estivessem vivendo De pecado, de maneira deliberada Mas, Senhor, nós queremos ser essa igreja relevante Não como quem busca fama Mas acima de todas as coisas com Quem tem um profundo vínculo com a cidade de Campo Grande E com cada cidade que o Senhor nos confiou Um vínculo real profundo Com cada família Com cada amigo Com cada pessoa que a gente nem conhece Porque Senhor nós não queremos ser aqueles Que querem dar sequência nos milagres Mas tem a mesma disposição e sentimento Daquele que está por detrás dos milagres E Senhor da mesma maneira Como muitos religiosos no tempo Questionaram Jesus Que autoridade é essa? Que a nossa vida aqui na terra Consciência e autoridade Desperte essa pergunta nas pessoas Quem é que está por detrás destes? E dessa maneira essa, essa pergunta Tem uma resposta Cristo Jesus Senhor em nome de Jesus Nós nos arrependemos como família Recolocando o Senhor No centro de todas as coisas No centro das nossas vidas Nós não queremos viver Senhor Uma ufania Nós não queremos viver Senhor Uma fantasia evangélica Nós não queremos Senhor Nós nos arrependemos de muitas das vezes olhar com superioridade Para aqueles que hoje estão distantes o então, Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que havia em Cristo, a mesma mentalidade, que não foi, e não caminhou desesperado pelo poder, mas abriu mão de todo o poder, e nesse ato sacrificial, foi lhe concedida autoridade, em nome de Jesus Pai, nós chamamos, em nome de Jesus, ainda de olhos fechados, Ainda de olhos fechados, quero só que você agora preste atenção nas minhas palavras Que talvez você está aqui hoje E vi essa mensagem, você ouviu falar de um Jesus que talvez você não conhecia De alguém que te amou, de alguém que entregou a vida por você Que não mediu esforços para se entregar Ele tem o um interesse em te transformar, a semelhança dele É ele quem escreve uma nova história é Ele quem dá alívio para o cansado É Ele quem dá pasto para aquele que está em meio ao caos É Ele quem te dá um lugar à mesa Ainda que você não mereça Ninguém aqui mereceu esse lugar E hoje Ele está te chamando Para se assentar com Ele Então se você está aqui hoje e você quer conhecer Jesus Eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está Se você está aqui hoje e quer conhecer Jesus você que está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus, quer conhecer Ele, glória a Deus, pode ficar com a mão levantada, glória a Deus, quantos mais querem conhecer Jesus hoje? Já temos algumas pessoas com as mãos levantadas, pode ficar com a mão levantada, glória a Deus, Outra pessoa ali, quantos mais querem ter um encontro com Jesus, nessa noite? Talvez, eu quero estender o convite e ficar com a mão levantada, talvez o seu desejo hoje é de voltar para Ele, conheceu Ele um dia, afastou, e hoje você quer voltar, não aguenta mais ficar longe, Glória a Deus Então se você quer voltar para Jesus Levante sua mão bem alta Essa oração também é para você Glória a Deus, Glória a Deus Quantos mais querem conhecer Jesus? Glória a Deus Ou voltar para os braços dele? Glória a Deus Quantos mais? Quantos mais? Eu sei que tem mais gente Glória a Deus Que quer conhecê-lo Ou voltar para ele Não aguenta mais ficar longe Amém Coisa mais linda Amém Todos vocês que levantaram as suas mãos Amém Eu como família de vocês eu quero poder olhar nos seus olhos, te cumprimentar e orar por você, amém? Então todos que levantaram as mãos, eu gostaria que você viesse aqui à frente Para que eu pudesse olhar, para que eu pudesse é, apertar a sua mão e orar por você Você pode sair do seu lugar e vir aqui rapidamente, pode vir aqui Vamos aplaudir essas pessoas em nome de Jesus Tudo bem? Fica aqui, eu vou orar por você Tudo bem? Fica aqui amém? Fica aqui, vou orar por você Vem cá, vem cá Aqui. Vai aplaudindo aí, vem cá, vem pra cá. Fica aqui. Glória a Deus. Vai vir pra cá, vem pra cá. Amém, irmão? Como você? Muito bem. Glória a Deus. Mais gente chegando aí? Glória a Deus. Nós vamos orar por esse irmão. Glória a Deus vamos orar por esses irmãos, mas eu quero refazer esse convite, talvez você está aqui, você deseja conhecer Jesus ou voltar para os braços dele, você que tem esse desejo, deseja se juntar a essa família aqui, quero que você levante bem alto sua mão, talvez Deus está falando contigo que está resistindo aí, não tem problema Glória a Deus, então vem para cá, vem para cá tem mais gente, vem para cá, você que levantou a sua mão se tiver mais gente, tem mais gente chegando aqui vamos aplaudir esses irmãos tudo bem? Glória a Deus Fica aqui Glória a Deus Tem mais gente chegando ali Acho que eu é vi o irmão chegando aqui não chegou. Vamos aplaudir ele aqui, irmão Glória a Deus Você que é o Reginaldo? Eita, Reginaldo Que bom que você está aqui Fica do lado dele aqui, Caio Glória a Deus Amém Vamos orar aqui, irmãos, por eles Você pode estender sua mão para cá Debaixo do mesmo sentimento que há em Cristo Jesus eu Quero que você ore por eles agora ora como sua família em nome de Jesus ore por eles, irmão e vocês estão aqui à frente, olhos fechados repita uma oração comigo é apenas uma ajuda na confissão de vocês diga Jesus, eu me arrependo da minha velha vida e eu abro o meu coração não para uma nova religião mas para você Jesus diga eu acredito que você me amou primeiro e a partir de hoje a história da minha vida será conduzida e inspirada por você Jesus diga muito obrigado por não desistir de mim e por estender a sua mão para me salvar para me restaurar e para me dar um nome e uma família diga a Deus muito obrigado porque eu entrei aqui essa noite como uma criatura mas eu saio daqui na convicção de que você é meu pai de que você me ama e que eu sou seu filho amado em nome de Jesus, amém, amém. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.